0: Le moment où on comprend qu'être soi, c'est ce qui marche le mieux en fait. Parce que autre la qualité du cours, enfin, ce qu'il y a à comprendre, c'est que le plus important, c'est la connexion avec les élèves.
1: Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Tatiana avila Bourru, une référence dans l'enseignement du vinyasa en France. Elle fait partie de ces profs que tout le monde connaît. Et quand on jette un coup d'œil sur son compte Instagram, on voit dans un premier temps des postures impressionnantes et une souplesse incroyable. Mais ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'elle a bâti ces dix dernières années une entreprise florissante. Après avoir enseigné de très, très, très nombreux cours en studio, elle a construit une base d'élèves fidèles à son enseignement créatif et moderne. Tatiana a ensuite diversifié son activité dans les formations, qui sont aujourd'hui une référence et très demandées. Et suite au confinement, la création de sa plateforme de yoga a réuni plusieurs milliers d'abonnés et lui assure aujourd'hui une source de revenus importante. J'ai demandé aux personnes qui suivent ce podcast de décrire Tatiana en trois mots. Et si je devais moi aussi choisir ces trois mots, ça serait talent, humilité et créativité. D'un professionnalisme remarquable, j'ai le plaisir de travailler avec elle depuis le début de l'aventure de Kind. Alors aujourd'hui, je voudrais en profiter pour l'interroger sur son passé de danseuse et de gymnaste, sa découverte du yoga à New York, son processus créatif et puis comment, elle a construit et diversifié son entreprise. Tatiana est aussi maman, donc je voudrais aborder le sujet de la maternité et le changement du corps, l'acceptation de soi, et puis pour finir, quelques conseils pour réussir une carrière dans le yoga. Allez, sans plus attendre, je laisse place à notre conversation. Ça me fait super plaisir de t'accueillir dans le podcast, merci. Merci à accepté. toi, je suis super contente de partager un petit peu avec, avec toi, avec vous. Je te connais depuis longtemps, ça remonte tu nous avais aidé pour le crowdfunding, pour ouvrir le oh, studio. Ouais. Mais ça remonte avant. C'était pour Lemon qu'on s'est ouais, rencontrés. Tu étais exactement. ambassadrice et bon, on a continué cette collaboration et c'est un vrai plaisir bah, de pouvoir t'interroger aujourd'hui sur ton parcours, sur, euh, bah, sur ton activité et sur tout ce que tu fais, parce que tu fais beaucoup de choses. Ouais. <rire> Il y a pas mal de choses en effet. J'ai posé une question et j'aimerais démarrer par ça aux abonnés sur Insta. Je leur ai demandé de te décrire en trois mots. Et un des mots qui est ressorti le plus, c'est la créativité. Et, et j'ai vraiment voulu t'interroger là-dessus parce que bah, t'es flow ils sont créatifs tout le monde voilà se rejoindra sur ça euh, tu passes beaucoup de temps à les, à les préparer je le sais parce ouais. que quand tu donnes les deux cours chez kind il euh, y a quelques heures qui passent chaque clair. jeudi comment est-ce que tu trouves cette inspiration
0: <rire> c'est une, une bonne question même, même, même moi des fois je sais pas parce que je me dis qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine et puis il y a toujours quelque chose qui sort sur le tapis je pense que déjà par de mon passé, je pense qu'on va en parler mais j'ai été danseuse donc euh, donc bien évidemment je pense que la créativité je l'ai toujours travaillé depuis depuis un très jeune âge. Je pense à autre chose, à je suis de nature hyper timide et ça se voit pas toujours quand je donne mes cours de yoga mais je pense que du coup la timidité fait que ben c'est une autre manière de m'exprimer, c'est par le mouvement et par la créativité justement. C'est un peu ma manière de Ouais, de m'exprimer, de parler dans ce monde où on n'ose pas forcément dire des choses et donc le mouvement et la créativité, ça fait partie de, ça fait partie de mes moyens de m'exprimer. Et puis, le moment où j'ai compris que j'arrêtais de m'enfermer juste dans le yoga et le yoga purement traditionnel et que j'ai compris que je pouvais, en fait, euh, moi-même créer des formes et, euh, et, et m'inspirer de d'autres de, de mouvements, ben, du coup, c'est aussi là que, que j'ai pu pousser un petit peu plus la créativité. Euh, mais en effet, c'est beaucoup d'heures sur, euh, sur le tapis et euh, mais, mais tellement de plaisir pour moi. Enfin, c'est vraiment quelque chose que, que j'adore, le processus de créer des cours. Et puis, et puis le partage derrière, c'est euh, vraiment chouette.
1: Quand tu écris ce cours, tu mélanges donc la tradition, mais mmh. aussi euh, une approche beaucoup plus moderne. Et tu as été un peu la première à apporter ça à Paris avec d'autres profs, mmh. bien sûr. Mais ça n'existait pas trop au début quand tu donnais tes cours. Est-ce que c'est ton voyage à New York, enfin les années ouais. que tu as passées à New York, qui, qui ont façonné ton style
0: Probablement, enfin, clairement, les États-Unis, ça a vraiment façonné euh, le style, mais notamment au début. Et puis après, je pense aussi s'autoriser peut-être la confiance au fur et à mesure qu'on enseigne, et s'autoriser à se dire euh, en fait, je suis pas obligé de m'enfermer dans une petite boîte, euh, et je peux et je peux être moi, et, et je dois être moi euh, sur le tapis. Je pense que c'est aussi ça, c'est vraiment un mélange de tout, un mélange de, en effet de bah, tous les styles qu'on a prendre euh, tous les cours que j'ai pris aux états unis les formations que j'ai pris qui sont tout le temps avec des, des qui ont toujours été avec des américains et donc euh, une façon un petit peu plus ouverte parce que je pense que ça fait un peu plus longtemps que le yoga est présent clairement est présent là bas euh, donc je pense que c'est les deux je pense que c'est et toutes les personnes que j'ai rencontrées et puis euh, voir ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux parce que ça en fait partie aussi et puis ma confiance et, et d'avoir compris que en fait je suis pas obligée de m'enfermer dans quelque chose qui existe déjà mais que je peux créer mon propre euh, mon propre style en mettant tous les mouvements justement parce que clairement comme je disais tout à l'heure j'étais danseuse et la danse elle forcément elle s'invite dans mon, dans ma pratique quand j'enseigne que je le veuille ou pas mmh. donc voilà c'est comprendre que je pouvais mixer euh, mixer les styles et, euh, et et être moi et que ça n'avait pas même si c'est beaucoup plus galère à écrire sur le cahier, du coup, parce que <rire> <rire> c'est des formes qui n'existent pas forcément, ou des, des mouvements qui n'existent pas forcément. mais. Euh... Mais ouais, c'est un,
1: un petit peu tout. Ton passé de danseuse, est-ce qu'on peut l'aborder un petit peu Parce que qu'est-ce qui a fait que tu as basculé vers le yoga à un moment donné
0: Alors déjà, avant la danse, j'ai fait du, du, de la gymnastique rythmique à haut niveau pendant, pendant des années. Euh, puis après, je suis allée vers la danse. Euh, donc j'ai déménagé à New York pour la danse, entre autres. Mais, euh, mais j'avais voilà, besoin de, de trouver un petit challenge. Euh, donc je suis partie là-bas. J'ai pas mal dansé là-bas. C'est un milieu... Pas forcément aux états unis mais ben, un peu partout. C'est un milieu qui est quand même très, très dur. Et suite à une rupture euh, qui a été assez euh, assez intense pour moi à vivre, euh, ben, je me suis tournée vers euh, quelque chose un petit peu différent de la danse parce que j'avais vraiment besoin de quelque chose d'un petit peu plus bienveillant, bien que je ne savais absolument pas que ça allait être un monde bienveillant. Mais en tout cas, j'avais besoin d'une autre discipline euh, qui me change un peu plus les idées parce que j'arrivais à danser, à ressasser un petit peu tout, 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 tout ce qui me chagrinait. Euh, et donc, j'ai commencé le yoga un petit peu par hasard. Et puis parce que ben, aux états unis à New York... Euh, c'est tous les coins de rue on voit tout le monde se enfin en tout cas à l'époque on voyait tout le monde se balader avec son tapis de yoga donc euh donc j'ai été curieuse, j'ai essayé. J'avais essayé une première fois avant ça et j'avais pas spécialement accroché. Euh, mais donc en 2010 j'ai réessayé et puis là je suis vraiment tombée à, complètement amoureuse de la discipline. Et, euh, et je pense que ce qui m'a séduit, c'est ben, cette bienveillance qui est clairement pas euh, euh, présente dans la danse. C'est ce fait de, de voir s'accepter, qui est même chose vraiment pas quelque chose qui est présent dans la danse aussi. Euh, puis le, ouais d'avoir des gens gentils autour de moi, ça c'était un peu. Euh... Euh, contraire aux habitudes euh, que je pouvais trouver dans le, dans le milieu de la danse. Donc, euh, c'est ça qui m'a vraiment séduit. Euh,
1: ça t'a libéré peut-être euh, de quelque chose?
0: Ouais, ça m'a libéré. Ça m'a permis de commencer à m'accepter, bien que le voyage euh, est long. Euh, mais, euh, et puis c'était un bon, c'était aussi un bon mix pour moi. Dans la gymnastique rythmique, il me manquait, enfin, dans la danse, il me manquait un petit peu ce côté, euh, pas acrobatie mais mais presque euh, et que j'ai retrouvé qui me manquait de la gymnastique rythmique euh, cette souplesse un peu extrême ou ces ou ces postures un petit peu plus extrêmes qui me manquaient et c'est aussi ce que j'ai retrouvé dans la, dans le yoga c'était un bon mix de tout ce que j'aimais en termes physiques et puis euh, et puis mentalement j'avais juste jamais connu quelque chose qui me laisse dans cette euh, dans cet état à la fin euh, mmh. à juste de bien-être pur euh, euh, sans avoir non plus l'impression de devoir faire une performance et, euh, et d'avoir fait quelque chose de bien ou de pas bien. C'était vraiment... Euh... Ouais, juste moi et ma pratique, c'était quelque chose d'assez euh, inhabituel que j'avais vraiment jamais connu euh, avant. <rire>
1: T'as rencontré aussi ton mari à ouais. New York, Alex, mm -hmm. comment s'est passée cette rencontre Et est-ce que lui, il faisait du yoga aussi Alors, Parce qu'aujourd'hui, il n'est qu absolument, il est pas, de non. Il absolument <rire> pas de yoga. Il faisait absolument
0: pas de yoga. Il n'était vraiment pas dans ce milieu. donc Moi, j'étais dans la danse, comme je disais. Euh, et euh, je, je prenais des cours dans une école de danse et je, je m'occupais aussi parce que j'avais une bourse. Et donc, euh, euh, en échange de la bourse, je travaillais une fois par semaine au bureau. Et euh, au bureau de l'école de danse, qui était aussi une compagnie. Et Alex, donc rien à voir, était dans la restauration et faisait des, euh, des livraisons, notamment des livraisons à ma directrice, qui était, euh, qui avait le bureau juste à côté du bureau où je faisais euh, mes heures pour ma bourse. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés euh, en faisant une livraison à ma directrice. Et puis euh, et puis voilà, on a commencé à parler. Euh, donc, vraiment pas dans le yoga à ce moment-là. Et
1: il s'est mis dans le yoga avec toi ou parce que toi, tu étais déjà un petit peu... Moi, j'étais déjà... Je venais de... Honnêtement,
0: je venais de commencer il y a vraiment peu de temps. Et, euh... et lui vient d'un milieu qui est vraiment... Enfin qu'il y a un milieu spécial dans le yoga, mais il était hispanique, il vivait pas sur Manhattan pour le coup, donc il avait un peu cette, moins cette influence de, enfin vraiment moins cette influence de yoga et, et je pense qu'il en avait entendu parler, mais bon à peine. Um, et les premières dates, euh, je lui ai dit euh, viens, avoir bah, un cours de yoga, je pense qu'il pouvait. S'il avait pu, il aurait dit non. <rire> mais c'était les premières dates et donc je pense qu'il s'est dit bon ben bah, je crois que j'ai pas trop le choix. <rire> et c'était vraiment pas facile le premier, fin, et puis on connaît le yoga euh, en France, aux États-Unis c'est un peu différent, mais, mais il y avait quand même très peu de très peu de mecs dans la salle et donc il s'est senti un petit peu un petit peu intimidé il venait du monde du foot donc vraiment rien à voir euh, euh, donc c'était pas son truc il n'était pas spécialement doué pour euh, pour ça et je pense que enfin voilà il l'a vraiment fait pour moi et, euh, et il est pas retourné pendant pendant quelques mois après ça, je pense, <rire> voire même année, je ne sais pas. Mais...
1: <rire> mais ça a bien changé, parce qu'aujourd'hui, il est, il est professeur comme toi, et, euh, et il a lui aussi trouvé vraiment une approche ça ça. très spécifique mmh, 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 et, mmh. et différente de la tienne, donc c'est cool. Le retour en France, après ça, vous êtes revenus tous les deux euh, en France, vous êtes installés. Comment euh, c'était les premières années à Paris, Pas facile. Euh, quand pas facile. le yoga n'était pas... Ouais très présente,
0: euh, c'était vraiment pas facile et puis c'était pas un choix de rentrer sur Paris c'était juste que j'avais plus de visa euh, donc, euh, donc j'ai dû rentrer à Paris et que, euh, et que voilà on a fait le choix avec Alex qui me suivent et euh, donc c'était pas vraiment pas facile euh, donc j'avais mon diplôme de yoga mais j'avais pas encore abandonné la danse euh, donc, je voulais, me, je voulais me diplômer en danse pour l'enseigner. Euh, j'avais la première partie du diplôme de, de, de professorat, mais euh, voilà, je m'étais dit, bon ben, je rentre. Je, je commence à enseigner le yoga et puis je, je commence le professorat de danse. Euh, J'ai vite décidé d'arrêter complètement la danse et de me mettre complètement au yoga. C'était vraiment pas facile la première année euh, parce qu'il n'y avait rien à Paris. Euh, rien que pour ma pratique, j'avais vraiment du mal à trouver un cours qui me, qui me plaisait. Euh, donc, vraiment pas facile la première année et puis vraiment j'aimerais vraiment pas Paris j'avais pas envie d'être là j'avais enfin New York me manquait euh, terriblement j'avais vraiment envie de rester à New York donc assez rapidement on s'est dit qu'avec Alex on y retourne enfin on y retournerait pour euh, voilà pour vivre de nous là bas là bas pardon euh, donc on s'est marié on a fait tout ce qu'il fallait euh pour y retourner. Et puis là, ça a commencé à marcher euh, plutôt bien pour moi. Euh, et puis, je pense, une petite peur au ventre de retourner à New York. C'est assez saturé quand même en termes de yoga. Donc euh, finalement, on a décidé de rester là. Euh, Alex, quant à lui, aimait beaucoup Paris. Donc, euh, je pense que c'est l'Américain qui arrive à Paris comme on peut le voir, donc euh, même si pas facile aussi de s'acclimater, mais il a bien aimé euh, l'expérience parisienne. Euh, et puis voilà, au fur et à mesure, enfin vraiment les premières années ont été assez difficiles, euh, financièrement parlant, et en termes de business, il y avait pas grand chose à faire, et puis... Euh il fallait courir un petit peu partout pour arriver à s'en sortir à la fin du mois mais euh, mais voilà j'ai pas lâché je pense que c'est un, un de mes traits de caractère euh, donc j'ai vraiment tout donné j'ai couru partout et puis euh, et puis voilà j'en suis j'en suis aujourd'hui mais
1: euh, non c'était c'était pas simple au début <rire> qu'est-ce qu'ils disaient les studios quand ils te voyaient arriver avec euh, une pratique euh, plus acrobatique euh, plus euh, moderne que ce qui se faisait est-ce qu'ils ont eu des, des commentaires par rapport à, à ton style
0: Pas forcément, alors il y avait déjà du vinyasa mais, euh, mais, mais pas comme on le voit aujourd'hui et pas avec autant de créativité et pas avec ce type de musique, je me suis un peu fait reprendre sur ma musique au début euh, <rire> genre est-ce que tu peux enlever ton pourtant c'était pour ceux qui connaissent MC Yogi donc c'était genre c'est du rap mais avec euh, Ganesh et enfin en parlant de tout ça c'est du rap gentil hein. <rire> et je me suis fait un peu reprendre là-dessus euh, et puis au début on, on, on on ne sait pas qu'on a une voix et que c'est pas grave si les gens n'aiment pas et on essaie de plaire à tout le monde. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, ok, je change. Ouais, au début, y il avait, y avait quand même du à ça. Donc, il y avait un petit peu cette ou ouverture Mais je pense que je n'avais pas le style que j'avais aujourd'hui. Donc, les studios m'ont pas forcément dit euh, non. Ils m'ont accepté comme j'étais en termes de, de mouvement Ils m'ont accepté comme j'étais. Euh, après, il n'y avait pas vraiment beaucoup de place non plus parce qu'il n'y avait pas beaucoup de studios. Et il euh, y avait quand même des professeurs qui étaient déjà bien plantés. Donc non, c'était plus avoir de la place que c'était difficile plutôt mmh. que d'imposer mon style. Puis au début, je pense que son style, on ne connaît que moyennement et sa voix non plus. Donc, mmh. euh... ça, vient avec donc ça vient avec le temps, ouais.
1: Après ça, tu deviens entrepreneur, donc <rire> <rire> par la force des choses. <rire> choses. Est-ce que tu savais que tu allais être à la tête d'une entreprise quand tu t'es lancé dans cette carrière
0: Non, je pense que depuis le début, euh, je ne sais pas... J'ai envie de dire je sais pas très pro ce que je vais dire mais je sais pas trop ce que je fais. j'y vais au fur et à mesure et depuis le début je, euh, depuis le début j'y vais au fur et à mesure et j'y vais surtout avec la passion et c'est la passion qui, la passion qui me drive complètement et, euh, et voilà au fur et à mesure il y a des choses qui arrivent et je sais pas trop euh, je me pose pas beaucoup de questions, j'anticipe pas trop les choses. je prends les choses comme elles viennent au fur et à mesure non je ne savais pas du tout que j'allais être entrepreneur euh, mais euh, mais voilà les choses sont arrivées au fur et à mesure.
1: <rire> donc, tu apprends sur le tas au fur et à mesure que tu avances Comment Exactement. créer une boîte comment euh...
0: exact. Alors, j'ai quand même un gros avantage, c'est que j'ai mon papa qui est derrière euh, comptable, donc il m'a beaucoup aidé et euh, qui nous a beaucoup aidé euh, sur, euh, sur l'ouverture de, de l'entreprise, qui a toujours eu sa propre entreprise. Donc, j'ai quand même été dans, dans mon enfance toujours un petit peu drivé euh, et j'ai toujours un peu entendu, euh, euh, soit ton propre patron, euh, comme ça, tu personne qui te dirait quoi que ce soit. <rire> donc, c est, c est quand même, ça a quand même été dans mon enfance, j'ai quand même entendu ce genre de discours et puis j'ai eu l'aide euh, la je pense que la plus compliquée quand on commence c'est vraiment tout ce côté un peu euh, bah, comptabilité et tout ça qui est quand même pas facile donc j'ai quand même un avantage c'est que, que j'ai pas eu trop à me poser de, de questions sur ça euh, mais en effet après ça a été euh, complètement de l'apprentissage sur le tas euh euh, voilà, apprendre au fur et à mesure comment on fait les choses et puis euh, et puis j'apprends encore aujourd'hui et, euh, et voilà je fais encore je fais des erreurs et je voilà c'est pas grave juste je fais mon petit euh, <rire> mon petit chemin
1: <rire> t'as bien raison mais alors à quel moment est-ce que vous avez commencé à, à diversifier vos activités parce qu'au départ c'était donc des cours en studio mm -hmm. votre principale Principal, activité ouais. euh, comment est-ce que tu as commencé à développer des différentes sources de revenus dans ta boîte. Euh,
0: ça a pris un peu de temps. Euh, donc, je commence à, en 2012, je commence à enseigner à Paris je pense que j'ai commencé les formations en 2017 donc euh, ça a pris un petit peu de temps pour euh, se mettre en, en place comme tu dis d'abord c'est vraiment, vraiment les cours en, en, en groupe, en public et puis petit à petit il y a quelques privés qui se mettent par-ci par-là, Mais même chose, ça met quand même vraiment du temps à développer la clientèle privée je trouve, enfin à l'époque où les réseaux sociaux étaient quand même aussi moins, euh, moins importants beaucoup moins importants euh, et puis en 2017 on commence alors je rencontre Gemma Vassalo avec qui on commence à, à se dire on aimerait vraiment créer des formations, il manque ça il y en a vraiment peu, enfin, peu en France, même. Euh, et puis, on a envie de voilà, monter notre, euh, notre propre système, nos séquences qui nous correspondent. Enfin, quelque chose qu'on ne trouvait pas. Elle, elle est australienne. Moi, j'ai été formée euh, aux États-Unis quasiment tout le temps, euh, donc on a envie de trouver quelque chose, un, un, un style qui, qui nous appartient, et qui n'existe pas trop en France encore, donc c'est en 2017 où on commence à développer les formations, et suite aux formations, il y a un petit peu, bah, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, les privés qui viennent plus facilement, euh, les cours qui se remplissent de plus en plus, euh, donc voilà, c'est euh, là qu'il y a eu un tournant, je pense, euh, euh, et puis... Un gros doute quand on commence à mettre en place les formations parce que c'est ça n'a rien à voir euh, c'est beaucoup c'est beaucoup plus c'était beaucoup plus de stress pour moi mais du coup je pense que ça m'a aussi fait beaucoup gagner en confiance à ce moment là euh, donc voilà c'est vraiment à ce moment là où, 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 où tout devient un petit peu plus pas plus facile parce que les formations ça l'était pas non plus mais euh, mais plus tout devient un petit peu plus organique un petit peu plus naturel euh. Il y a pas mal de choses qui se créent à ce moment-là. Est-ce
1: que c'est à ce moment-là que tu as lancé ton compte Instagram Ou tu l'avais déjà Non, je crois que je l'ai
0: lancé bien avant. Non, je crois que je l'ai lancé, mais, mais plus en mode un peu perso, euh, tranquille. En... Peut-être à mes débuts ou peut-être un an après, je ne sais plus trop. Je ne sais plus trop exactement l'année. Mais non, j'avais déjà lancé les réseaux, mais je, je postais à peine. Euh, euh, encore une fois, même chose. Enfin, J'ai l'impression d'avoir... Même toujours d'être un peu touriste dessus. Enfin, je euh, j'apprends vraiment sur le tas. J'ai zéro euh, background avec tout ce qui est marketing, avec tout ça. Euh, autant le mouvement, ça a été toujours, ça a toujours été dans mes euh, dans mes cordes. Autant euh, tout ce qui est marketing, ça l'est vraiment pas. Euh, et je trouve que ça, c'est vraiment la, une de mes de mes difficultés, c'est voilà de savoir se vendre. Euh, et ça, ça n'a jamais été simple. Mais pareil, c'est sur le tas que j'apprends au fur et à mesure. Et puis moi-même en me formant aussi, forcément, il y a toujours des petits euh, des petits aspects business qui me font apprendre. Mais non, ça a été euh, euh, le compte Instagram où vraiment j'ai commencé, Ça fait, où vraiment j'ai été régulière. Peut-être, ouais, 2010, peut-être un tout petit peu après la formation, en
1: effet. Et comment tu te sers d'Instagram aujourd'hui par rapport à ton activité Quel est le lien finalement entre ton compte Instagram et ton activité hmm,
0: C'est une bonne question. Déjà, je pense qu'Instagram a vraiment pris le... Pour moi, le plus gros tournant, ça a été pendant le confinement, ouais. euh, où Instagram avait vraiment pris une autre mesure. Et, euh, et à ce moment-là, c'est vraiment devenu, et je pense que c'est comme ça que c'est resté, euh, on n'avait plus trop le, de moyens de communiquer à ce moment-là, enfin, en, en tout cas, pas, en enfin, pas, pas face-à-face, c'était pas du présentiel, donc ma seule manière de communiquer, euh, et, et vraiment, je parle pas juste des cours, mais, mais du vrai partage, euh, c'était par Instagram, donc euh, je recevais euh, je ne sais combien de messages par jour, et je tenais vraiment à répondre à tout le monde, parce qu'il parce qu manquait ce partage qu'on n'avait plus, euh, et pour moi aussi, c'était un vrai manque de ne pas pouvoir partager, en présentiel. Euh, donc à ce moment-là, je commence vraiment à, à partager avec euh, avec mes élèves plus que juste du partage où on, on va partager un poste mais vraiment tout le partage qu'il y a derrière avec les messages privés, avec les questions sur la pratique, avec tout
1: ça. Et euh, mais, mais surtout, et... tu donnais des cours tous les jours, tous les jours. <rire> voilà. Et quand tu parles de partage, il <rire> ah oui, y a vraiment tous les jours. Tous les jours du confinement, on et, a fait des et, cours de et, yoga. Et de, ouais. des, des milliers de personnes se mmh, sont mmh, dit mmh, mmh, mmh. C'est un rendez-vous que je veux pas manquer ouais, parce que ouais, ça me fait du bien. en fait. Euh,
0: C'était vraiment une période incroyable et je pense que c'est euh, et je pense que c'est sur cette lancée où on a vraiment continué à utiliser notre Instagram. Après, il y a eu des hauts et des bas parce que parce que d'autres choses se sont passées. Mais euh, mais euh, en effet, c'est euh, c'est un peu la continuation de, de de mes cours. Quand je pars du studio, ben j'ai toujours euh, alors il y a il y a des, du bon et du mauvais sur ça, mais j'ai toujours une connexion avec mes élèves, avec ma communauté. Et c'est ça, c'est vraiment ce, cette continuité du cours à ben. Je peux continuer à avoir du partage même quand je ne suis pas avec eux. Et c'est euh, génial parce que.. Euh parce que même si du coup bah ça s'arrête, c'est vrai que ça s'arrête jamais, euh, mais c'est aussi hyper agréable de de, de de rester en contact et de rester de continuer à partager euh, même quand je suis pas au studio. Et ouais. Ça a été vraiment ce, ce vrai euh, euh, ce que le confinement m'a amené, c'est euh, c'est que hors studio il y a encore possibilité en fait mmh. de de partager.
1: C'est là que tu as découvert la vidéo.
0: C'est là qu'on a... On, faisait, on, on travaillait déjà avec euh, Yoga Connect à l'origine, à, ah oui, euh, okay. quand, quand Yoga Connect était Yoga Connect. Euh, donc, on faisait déjà de la vidéo. Euh, et ça, avant le confinement, pour le coup. Donc, on avait déjà un petit peu cette habitude de faire de la vidéo. Et puis, euh, et puis pendant le confinement, ben, comme tu disais, on a fait des lives absolument tous les jours. Il euh, y a un moment donné où, comme je te dis, on apprend sur le tas. Donc, il y a un moment donné où on a compris que pendant nos lives, on pouvait enregistrer nos flots. <rire> donc, on a commencé à enregistrer exactement. Euh, donc, ouais. Voilà, petit à petit, le on matériel. a des micros. En fait, <rire> les lives ont commencé parce que euh, quand ils ont annoncé le confinement, le soir même, je me suis dit « Mais comment je vais faire demain J'ai deux cours euh, qui sont remplis chez Paris Yoga et, et, et ça va trop me manquer. Donc, comment je vais faire pour... Euh... » Donc, dès le lendemain, le soir même, je me suis dit « Non, mais je ne peux pas. Euh, je suis sûre qu'il y a d'autres moyens que le live, mais euh, je ne connais rien en informatique. Je n'ai pas du tout envie de galérer. Donc, le live, c'est ce qu'il y a de plus simple. » et donc je me dis bon ben, ça y est je lance je lance un live demain et puis on vient bien voir et puis euh, j'appelle ma mère et je dis bon bah ben, je veux pas mettre de prix c'est ridicule c'est instagram je sais pas trop quoi faire faisons donation qu'est-ce que tu en penses euh, donc tout le monde enfin euh, Alex pareil était OK euh, donc je lance ça dès le soir même, donation, cours de yoga, voilà. Et c'est assez, c est, c est, ça a été assez viral parce que je pense que j'ai été une des premières à les lancer. Et donc euh, j'ai eu plein de repartages et, euh, et dès le lendemain matin, euh, euh, premier jour du confinement, on savait pas trop encore ce qu'il allait nous attendre sur le confinement, mais premier jour du confinement, et il y a des personnes. Et donc euh, Alex me dit « bon, marqué, je me lance cet après-midi, je, je fais un live ». Donc euh, euh, à ce moment-là, on pouvait encore un peu marcher dans les parcs et tout ça, donc je me revois euh, discuter avec Alex du live le soir et puis, euh, et puis ça a marché et puis on a commencé à faire ça euh, tous les jours comme ça sur donation, les gens étaient absolument incroyables, hyper généreux. Euh donc, euh, donc non, ça a été euh, à ce moment-là qu'on a pu enregistrer quelques flots. On, on s'est dit, on va investir dans un petit micro. Euh, donc on a acheté le micro à ce moment-là. Et puis euh, peut-être un mois après, on s'est dit, mais avec tous ces cours qu'on a, euh, bah, a enregistrés, qu'est-ce qu'on va faire Et donc on a regardé une plateforme, comment faire ça et tout ça. Ça a été le tremplin euh, vers une autre ouais, activité. ça a été le tremplin vers une autre activité. Et encore une fois, complètement euh, dans l'ignorance totale, dans le sens où on n'essayait pas de faire... <rire> On n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire. C'était vraiment au, au, au jour le jour. Et puis, euh, si ça marchait, c'était cool. Si ça ne marchait pas, c'était pas grave. Euh, on, avait, on avait autre chose. Donc, euh, donc, voilà, vraiment sans aucune pression. Euh, et, euh, et je me rappelle encore, le, je crois que c'était le, le 3 juin euh, euh, 2020, du coup, on a mis en place notre plateforme. Et, euh, et dès le premier jour, euh, on a eu énormément d'abonnés. Donc, on était vraiment ça a hyper touchés. <rire> et puis, en même temps, voilà, comme on n'avait on aucune attente Enfin, pas aucune attache, mais aucune pression. Ben, mmh. euh, voilà, on a continué au fur et à mesure à, à faire grandir notre plateforme. Et, euh, et non, c'est génial, c'est incroyable. Et
1: aujourd'hui, la plateforme, c'est une part euh, qui représente... Enfin, euh, Est-ce que c'est une part importante de votre chiffre d'affaires Oui, c'est
0: une part importante. Je pense qu'entre formation et plateforme, c'est clairement la part la plus importante. Euh, les cours, que ce soit privé ou que ce soit les cours en studio, c'est euh, c'est plus une vitrine si je peux dire et, et un petit peu plus qu'une vitrine, c'est aussi euh, c'est aussi ce que enfin je vais parler pour moi mais euh, c'est aussi ce que j'adore faire et ce qui me fait euh, hyper plaisir bien que j'adore le reste mais mais euh, mais voilà c'est c'est beaucoup beaucoup de plaisir de partager en studio donc euh, donc euh mais c'est pas la majorité de notre oui. de notre chiffre d'affaires en effet.
1: Vous partez bientôt en retraite d'ailleurs, mm -hmm. donc ça c'est encore, une, encore autre une autre activité. <rire> vous partez en Grèce pour pour une retraite que vous ah, faites chaque ouais. année. Et on fait chaque année exactement. Vous en faites d'autres Combien vous en faites On par en an?
0: fait, on va dire qu'on en fait en moyenne. Euh de deux, deux trois c'est pas notre c'est pas ce qu'on fait le plus et puis et puis là on a une famille donc c'est encore une organisation quand on fait des retraites euh, donc on en fait deux trois par an et je pense que on en ferait enfin voilà c'est pas c'est pas le but d'en faire plus que ça
1: vous faites un peu de vacances en même temps on fait un peu de coup, vacances euh... en même temps et oui. la
0: retraite et euh, et c'est encore un autre euh, moyen de partager qui est aussi hyper un petit enfin beaucoup plus intime même euh, mais qui est aussi hyper agréable euh, et c'est encore différent de tous les autres moyens de partage qu'on a, donc euh, c'est donc vraiment, vraiment génial les retraites, c est, c est, c est, euh, ça nous rapproche encore des, des élèves.
1: Mm. C'est souvent le même groupe ou des gens qu'on connaît un peu qui viennent. Il y a un petit noyau qui ouais. reste et puis il y a des nouveaux qui s'ajoutent chaque année mm. et je pense que c'est
0: ça aussi qui fait un peu la magie de la retraite sur place, c'est qu'il mm. y a toujours ce petit noyau qui est là et en même temps qui est hyper ouvert et, et, et un noyau plus gros, hein. mm. un peu plus gros se forme chaque année
1: et... Euh... Donc ouais, il y, y a une base et puis il y, y a du nouveau aussi, donc c'est ça qui est bien aussi. Tu es devenue maman, je change complètement de sujet, <rire> mais euh, tu, tu viens de l'aborder. Mm -hmm. euh, qu Qu'est-ce qu que ça a changé sur, sur ton travail, sur, <rire> euh, sur ta pratique Ah, ça a beaucoup changé, ça, ça a beaucoup changé et en même temps pas beaucoup, je pense que...
0: Euh, j'ai toujours la même passion pour euh, ce que je fais. J'ai juste rajouté une corde à mon arc encore, <rire> parce qu'on la garde à 100%. Donc, c'est un vrai challenge en termes d'organisation, parce que... bah. Je reviens sur tout ce que tout, tout ce qu'on disait, sur, sur tout ce qu'on faisait. On a absolument, à part euh, la part comptable, comme je disais, mais sinon, on n'a absolument aucune aide et donc euh, on fait euh, on fait tout tout seul. Donc voilà, ça rajoute quelque chose qui est un vrai euh, qui prend un vrai temps et une vraie organisation. Euh, mais c'est c'est tellement de bonheur et euh, et euh, je sais pas, ça a rajouté. Euh ça n'a pas en soi rajouté vraiment quelque chose à, à mon enseignement, bien que peut-être que j'ai ce côté, du coup j'ai développé forcément ce côté maman, peut-être que il y a encore plus de bienveillance, je sais pas trop sur le côté yoga, si ça, fin, sur la manière d'enseigner, si ça a rajouté quelque chose ça a rajouté quelque chose sur ma manière de bouger je pense parce que bah, parce que forcément la grossesse la, la pré-grossesse fait que euh, j'ai eu des petites blessures, j'ai eu euh, euh, quelques trucs qui se sont que j'ai commencé à ressentir au niveau du corps et donc une manière de bouger diffé différente, et puis encore une autre, euh, bizarrement c'est là aussi j'ai développé un autre style où j'ai compris que vraiment je pouvais utiliser la mobilité, je pouvais utiliser euh, euh, d'autres manières de bouger, j'ai encore plus compris après ça, parce que ben quand on a, enfin tu le sais, quand on a peu de temps pour bouger, des fois à la maison ben j'ai pas forcément envie de faire du yoga parce que le yoga j'ai besoin d'un petit peu plus de temps sur mon tapis, et donc quand on sait pas combien de temps la sieste va durer, et ben des <rire> fois euh, finalement euh, le fitness c'est ce qu'on va on, on, je sais que voilà en 15-20 minutes, et ben j'aurais quand même euh, euh, une possibilité de bouger et des fois le yoga c'était pas assez de temps pour moi, euh, et donc j'ai à, à divertir un petit peu plus ma manière de bouger à la maison euh, et donc du coup ben, forcément la manière de bouger à la maison ben, ça va faire quelque chose de différent sur mon tapis quand je vais pratiquer mon yoga euh, et donc j'ai inclus un petit peu plus de types de mouvements à ce moment là et puis ça a changé la manière dont ben, je vois mon corps qui a clairement qui a évolué surtout la grossesse euh, et puis après la grossesse euh, et du coup je pense encore plus de tolérance envers euh, plus d'acceptation plus de tolérance envers moi même qui fait ben, forcément ça fait changer le regard vers les autres aussi donc euh, donc je sais pas si ça a vraiment changé euh, ma manière d'être euh, mais, euh, mais ça m'a fait permis d'être encore plus ouverte et encore plus euh, de m'accepter encore un petit peu plus euh, et puis après bah clairement sur le planning ça change ça change la proportion euh, <rire> ouais. des cours qu'on donnait mais mais honnêtement c'est pas que parce que je sais que c'est souvent une question pourquoi on, on donne pas autant de, de, de ouais. cours on, on donne a peu de cours en studio euh, on a couru partout ouais. avant le confinement c'est pas forcément avoir une euh, un bébé qui nous a fait arrêter de courir c'est pendant le confinement on a compris qu'on avait le droit d'avoir une vie autre aussi mm. euh, c'est vrai que pour ceux qui connaissent peut-être pas trop la vie d'un prof de yoga c'est on est complètement décalé et on, on mange le soir et le midi à des heures qui sont pas celles qui sont non. pas les, les, les heures traditionnelles on va dire on n'a pas forcément de week-end euh, donc on a décidé un petit peu après le confinement de se dire on arrête de courir partout et puis parce qu'on a ouvert la plateforme aussi qui nous permettait d'avoir un chiffre d'affaires qui était un petit peu plus partagé entre tout et donc on s'est dit bon on va en faire un petit peu moins dans les studios euh, et puis bah forcément euh, euh, peut-être que si j'avais pas eu euh, Naomi ben j'aurais peut-être euh, je serais peut-être revenue vers vers mmh. ce rythme parce que j'adore ça pas mmh. vraiment parce que j'adore partager et ben dans la force des choses on a dû ralentir de toute façon mmh. donc une euh, bonne chose c'est une bonne chose aussi, bonne chose aussi <rire> en fait ouais. voilà c'est comme je disais vraiment j'apprends vraiment au fur et à mesure parce que je sais pas trop où on va à chaque fois et puis on a... On dirait que quelqu'un nous met quelque chose dans le chemin exprès pour qu'on comprenne des choses, je ne sais pas, pour qu'on mette en place des choses, mais c'est tombé à chaque fois parfaitement bien. Euh...
1: J'ai eu le plaisir de rencontrer ta maman, ouais. quelques fois, euh, qui enseigne le yoga pour les enfants. Elle a même écrit un livre. Exactement. Et euh, je me demandais, quel <rire> enseignement du yoga tu, as, tu proposes à, à Naomi, si tu en proposes <rire> Comment est-ce que tu vois cette transmission de toi à, à ta fille
0: euh... Pour l'instant, je ne peux pas dire que je lui en propose pas, c'est juste qu'elle nous voit depuis, depuis oui. son premier jour, mais même avant son premier jour, je l'ai bougé dans mon ventre jusqu'à à peu près le dernier jour <rire> avant que j'accouche, donc euh, je pense que le mouvement a toujours fait partie d'elle euh, inconsciemment, euh, et puis là elle nous voit bouger sur le tapis absolument tous les jours donc on ne euh, lui enseigne pas à proprement dit le yoga parce qu'elle est bien trop jeune euh, mais euh, bah, à partir du moment où on fait un chien tête en bas, elle fait un chien tête en bas, euh, on lui dit euh, fais la posture de l'arbre, elle va se tenir sur une chaise et elle fait la posture de l'arbre donc je pense que c'est assez naturel pour l'instant euh, on lui enseigne pas grand chose pour le... Fin plus c'est plus la transmission visuelle où elle nous voit bouger tous les jours oui. donc euh, euh, donc même euh, absolument tous les mouvements qu'elle peut faire et qu'on peut faire elle essaye de les refaire que ce soit du yoga ou que ce soit autre chose donc pour l'instant la transmission elle se fait plus comme ça euh, visuellement parlant euh, je pense que il a un moment donné où ça prendra une autre tournure euh, et je pense qu'il y a un moment donné où ma maman aussi comme tu le disais elle elle se fera un grand plaisir de lui enseigner euh, le yoga euh, mais pour l'instant voilà pour l'instant c'est plus du visuel, elle est un peu jeune, mais en effet, j'ai hâte de pouvoir euh, transmettre autre chose. <rire>
1: ils sont assez présents, tes parents, parce qu'ils viennent, je sais qu'ils viennent souvent vous aider euh, ouais. pour que vous puissiez aussi vous consacrer à, sur, vos, sur votre carrière. Et, et avec, euh, avec euh, Naomi, ils sont, ils sont présents. Vous faites tout, tout seul dans votre mmh. entreprise. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez euh, envisager mmh. de, de développer encore ou de, ou de recruter Est-ce que ça, c'est à l'ordre du jour
0: euh, c'est dans les pensées mais ça fait un petit moment que ça que ça tourne que ça trotte dans ma tête en me disant euh, ce qu'il faudrait que je pense que c'est un vrai euh, pour les entrepreneurs euh, qui, qui connaissent peut-être ça c'est un vrai challenge de, de se dire à un moment donné euh, on accepte de, de déléguer oui. <rire> c'est un vrai vrai challenge' j'ai ouais, beaucoup beaucoup fait de choses toute seule et donc c'est vraiment difficile pour moi de déléguer et puis je me dis que j'y arrive donc euh, donc pourquoi déléguer euh, je pense que ça va faire euh, voilà ça va faire ton petit chemin et, et peut-être à un moment donné on, on, on déléguera un peu plus j'en parle un petit peu à droite à gauche et j'ai des avis de personnes qui et je pense qu'on devrait déléguer à un moment donné mais pour l'instant pour l'instant je sais pas c'est pas complètement à l'ordre du jour, euh, parce qu'on parce que j'y arrive. Et développer, développer probablement la plateforme un petit peu plus, on aimerait bien. Euh, développer, faire des formations un petit peu plus avancées, mais c'est tout des choses qui prennent vraiment beaucoup de temps, mmh. euh, notamment les formations. Et, euh, et pour l'instant, comme je disais, euh, voilà avec Naomi à 100% à la maison, euh, on a du mal à trouver le temps pour... Euh, pour faire plus donc ouais. euh, donc euh, ouais. il faut accepter il faut que accepter que ça prenne un peu plus de temps même ouais. si des fois c'est un petit peu frustrant ouais. euh, de voir que du coup on est un tout petit peu plus au ralenti bien que non mais je pense que j'ai aussi ce caractère à vouloir toujours en faire plus et donc du coup c'est un peu frustrant pour moi de, de voir se dire bon je dois poser pour l'instant et puis euh, il y a le moment où on pourra en faire plus mais juste d'accepter qu'on en fait pas mal déjà ouais. <rire> mais je pense que oui à un moment donné ouais. ça serait bien de, de, de déléguer et de, et de d'avoir quelqu'un qui nous aide un petit peu. Ouais.
1: Tu vois beaucoup de, de professeurs euh, qui ont envie de se former chaque année via vos formations avec Alex. Mm -hmm. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un professeur euh, réussit une belle carrière
0: hum. euh, La passion, je pense, le number one. C'est vraiment, euh, vraiment hyper important d'être euh, passionné parce que c'est ce qu'on transmet. Le, le moment où on comprend qu'être soi, c'est ce qui va nous... C'est ce, va... ce qui marche le mieux, en fait. Euh, parce que parce que, autre la qualité du cours, euh, en fait, ce qu'il enfin, qu y a à comprendre, c'est que le plus important, c'est la connexion avec les élèves et, euh, et, et une connexion avec une personne. Quand on n'est pas soi, c'est hyper difficile. Donc le moment où on arrive à comprendre qu'on peut être soi sur le tapis, sur le tapis de l'enseignant en tout cas, euh, enfin dans la vie même en général, mais, euh, mais je pense que le moment où, où, où on, on s'autorise à avoir une voix et à montrer sa, sa vraie voix et, euh, et qui on est vraiment, euh, donc ça, c'est un vrai... Euh, difficile parce que c'est un peu se mettre à nu devant tout le monde et devant une salle plein de monde. Euh, mais je pense que ce moment-là où on arrive à, à partager notre passion avec, euh, avec le plus d'authenticité possible, euh, ben c'est là que qu il y a un, truc, vrai, qui qu a un truc qui se passe. Mm -mm. Et puis du coup, c'est aussi... Euh, Énormément de plaisir parce que c'est parce que dur d'être quelqu'un d'autre et c'est dur de C'est vraiment <rire> de, beaucoup plus de travail que ouais, d'être soi, en fait. Exactement. exactement. <rire> ah, donc, quand on comprend ça, que être soi et, et du coup, partager sa passion avec le plus d'honnêteté de, mm. de, possible, mm. c'est là où les choses, en effet, euh, mm. se mettent en place et, euh, et ça peut marcher. Et, et, et je sais que c'est difficile à, à croire parce qu'on se dit que c'est hyper, euh, hyper saturé aujourd'hui, la scène du yoga. Mais... Il y a dix ans, il y avait aussi pas de yoga, donc il y a toujours, en fait, il y a toujours quelque chose entre guillemets, il y a toujours une excuse si on veut aller par là. Donc je pense qu'il faut pas trop s'occuper de tout ça. Il y a encore énormément de domaines et d'endroits où le yoga est encore inconnu, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas que les studios, il n'y a pas que tout ce qu'on connaît un peu plus traditionnellement, mais il y a encore plein de domaines où le yoga est pas présent et a une vraie place. Donc je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde.
1: Euh, je suis tout à fait d'accord il y a d'énormes opportunités mm -hmm. et souvent euh, c'est des, des personnes qui n'ont jamais été exposées euh, au yoga. Il y en yoga. a énormément. Mm -hmm. Quand on vit un peu dans cette bulle, parfois on a du mal à se rendre compte de, de l'ampleur de Exactement. De, Exactement. des opportunités. Et puis je pense qu'une
0: dernière chose, c'est d'accepter aussi, mais je pense que ça c'est en général avec, le, avec tout, tout type de boulot, mais de se dire que bah oui, au, au début, il va, falloir, euh, il va falloir y aller, il va falloir euh, travailler, travailler et, euh, et courir un peu partout parce que. Euh, parce qu'on a beau habiter quelque part, on sait qu'à Paris, il va falloir aller un peu partout et mmh. courir et, et, et être dans le métro pendant un certain nombre de temps. Euh, mais c'est un, un peu le jeu au début. C'est un peu difficile, ou bien à moins d'avoir des réseaux sociaux qui sont très développés. Et dans ce cas-là, peut-être que ça change un petit peu la donne, en effet. Mais, euh, mais voilà, si on commence vraiment de zéro, il faut accepter de... Euh ben de, de bosser. Mm. Mais ça, je pense que c'est dans tout.
1: <rire> Est-ce que tu as remarqué aussi que pas mal de, de jeunes profs ont du mal à communiquer sur eux et à utiliser les, les outils un peu plus professionnels pour euh, promouvoir leur, leur petite entreprise de prof de yoga Est-ce que c'est quelque chose que tu vois
0: alors, de moins en moins déjà, parce que je pense que les réseaux sociaux sont quand même de plus en plus présents et donc on est un petit peu plus familier avec les réseaux sociaux avant même de commencer une formation du yoga, par exemple. Mais en effet, je pense que la plupart, à part ceux qui ont la chance, entre guillemets, d'avoir une double, une double carte avec le yoga et le marketing mais pour les pour pour d'autres euh, pour ceux qui ont d'autres types de carrière en effet c'est encore un autre euh, c'est encore une autre une autre chose ça n'a rien à voir avec être prof de yoga c'est complètement différent et puis euh, et puis se vendre c'est vraiment pas facile ça demande euh, ça demande une vraie euh, une certaine confiance en soi quand même mm -hmm. parce que c'est difficile de se vendre euh, quand mm -hmm. on se dit est-ce que vraiment est-ce que vraiment je vaux la peine ouais. <rire> um, donc euh, donc euh, non ça demande euh, c'est une autre c'est complètement différent d'être prof de yoga. C'est encore c'est encore vraiment autre chose et ça demande à se connaître un petit peu plus aussi et à savoir vraiment ce qu'on veut ce qu'on veut faire passer, ce qu'on veut transmettre. Euh, quand on donne un cours de yoga dans un studio, mmh. bon ben, on sait à peu près ce qu'on veut transmettre, même si, euh, même si ça s'affine au fur et à mesure des années, mais on sait ce qu'on veut transmettre et, et c'est principalement par, le, par la séquence et par le mouvement qu'on le transmet dans l'ensemble ou, ou avec un discours un petit peu plus spirituel. Mais, mais, mais les réseaux sociaux, c'est encore autre chose mmh. et c'est encore une autre manière de se vendre. Et, euh, euh, donc non, c'est complètement, complètement différent et puis, et puis même, si on, même si bien évidemment sur les formations de yoga, on en parle mais ce n'est pas la majorité euh, de la formation. Donc, non, euh, une petite euh, C'est une toute petite euh, partie de la mmh. formation. Donc, euh, et puis, ça reste un gros groupe. Donc, dit, on ne peut pas coacher tout le monde. Et, et, euh, et puis, c'est un petit peu comme sur le tapis de yoga du prof. C'est-à-dire qu'il faut trouver sa voie et il faut trouver sa voie mmh. sur les réseaux. Ce mmh. qui est encore différent. C est, même si c'est une voie qui est similaire, j'espère. Mais, euh, mais c'est autre chose.
1: Il ouais, y a un vrai besoin d'approfondir ouais. ce domaine-là aussi pour... Mmh. Euh... Et là, d'ailleurs, puisque tu demandais si on allait
0: si on allait un petit peu vers, vers d'autres... Enfin, euh, si on avait de l'aide, là, pour la première fois, et donc, je, on, on commence à peine, mais pour la première fois, on a de l'aide sur notre site, euh, mmh. sur notre site web, donc on est en pleine euh, reconstruction de sites, d'identité visuelle et tout ça. Donc là, euh, là, je, là, en ce moment, donc... Euh, donc, voilà, on a demandé de l'aide quand dois. même. <rire> mais voilà, ça va prendre un peu de temps, tu mais... Tu euh... pas, toi, donc <rire> non Non. <rire> Absolument. Enfin, et, et vraiment euh, sur la plateforme on a tout fait ça et j'ai adoré euh, même si on a une structure derrière, j'ai adoré justement euh, essayer de, de fouiller un petit peu partout mmh. et de mettre le truc en place et, euh, et j'ai trouvé ça super fun mais, mais codé, non pas encore <rire> <rire> euh,
1: Merci beaucoup Tatiana d'avoir pris le temps aujourd'hui euh, de faire cette interview Merci à toi Je te souhaite <rire> une très très belle journée et puis on merci. se voit jeudi au studio Merci beaucoup j'ai adoré cette conversation et je dois dire que cet échange m'amène à la conclusion que Tatiana est une personne qui a su suivre son don, son talent et ses compétences. Elle avance propulsée par son intuition et une grosse capacité de travail. En suivant cette intuition, elle a innové dans le secteur. D'abord en proposant une pratique de vinyasa plus moderne, ensuite en créant l'école de formation avec ce style qui n'existait pas et puis pour finir en lançant parmi les premières sa propre plateforme. Un autre aspect qui mérite d'être souligné, c'est que si toi aussi tu as la chance d'avoir identifié ton don, ta spécialité ou ce que tu veux transmettre, il faut bien sûr le faire, mais il faut surtout continuer de le faire, même quand c'est difficile. C'est ce qui fait une différence entre deux personnes à compétences égales. Si tu veux pratiquer avec Tatiana, ça se passe chaque jeudi soir chez Kind mais il faut s'y prendre quelques semaines à l'avance pour être sûr d'avoir sa place. Pour ma part, j'interviendrai sur le business du yoga dans sa formation 200 heures au mois de juin, qu'elle anime d'ailleurs avec son mari Alex. Je suis absolument ravie à l'idée de permettre à des jeunes profs de s'équiper des quelques outils indispensables pour se lancer et réussir dans l'entrepreneuriat. Allez, c'est la fin. Et à partir de cette conversation, je voudrais te demander quelle est l'une des choses qu'a abordé Tatiana qui t'a inspiré pour ton propre parcours Qu'est-ce qui a résonné pour toi Si t'as trouvé, c'est à toi de jouer et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode.